Salve. Buongiorno. Io sono Cristina Moros di Radio X. Abbiamo visto l'articolo su Divina Sarda qualche, qualche settimana fa. E io sono Roberto Tronci, 49 anni e niente. Faccio il fotografo giornalista più che il giornalista e, e niente. E poi mi sono preso all'edicola perché il nostro lavoro non è che in questo periodo tiri tanto. Ne parliamo tra un attimo, mi sposto così puoi servire i clienti. Questo è arrivato da poco? Quello sì, quello dalla data di scadenza. Sapete quella prossima volta? Gli altri da 10. Ma ti serve, buon uomo? 4 da 5, ce li ha. Arrivederci, buona giornata. Ecco, come si può sentire, la nostra chiacchierata viene di volta in volta interrotta dagli avventori, vengono a comprare il giornale, il vicino di negozio entra a chiedere il cambio, abbiamo fatto una bella comunità, ma facciamo un passo indietro. No, adesso aspetta, viene un altro signore. Allora Roberto, in un momento storico di profonda crisi dell'editoria, dove l'editoria sia della, dei giornali che dei libri non sembra ancora aver trovato la formula economica giusta, com'è che tu scommetti sull'edicola, dove tutte le altre edicole stanno chiudendo? Ma la scommessa, vabbè, io vedo le cose da imprenditore, non da edicolante, forse la differenza potrebbe essere questa. Gli investimenti vanno fatti quando c'è crisi, non quando l'economia tira molto lavoro. In modo tale che quando ripartirà, sicuramente ripartirà, perché se crolla tutto si sia dell'Italia. Cioè nel momento in cui ripartirà io sarò pronto. Poi vabbè, eh, di fronte a me ci sono degli investimenti grossi che porteranno sicuramente altro lavoro. Cosa stanno facendo? Ci sono dei lavori in corso? Fa- qui stanno facendo un nuovo centro clinico dei Floris. Sicuramente porterà più traffico di persone. Siccome diciamo l'Italia è fatta di anziani. <ride> La prospettiva è che più gente andrà a curarsi. La facciamo a modo di battuta, ma la realtà effettivamente è questa, nuda e cruda. Prego. Mi chiamano 6 e 7, cioè, cioè, non so se c'è l'inserto di... No, non me ne hanno mandato con l'inserto, non so se sei uscito. Ecco, come si sposa la fotografia, il giornalismo e la vendita di riviste? Diciamo che io ho iniziato a fotografare quando ancora al liceo, quindi ho pubblicato già quando ero al liceo. Poi ho avuto la fortuna di entrare nell'Unione Sarda a fare il freelance e lì ho lavorato parecchi anni facendo belle cose con diverse pubblicazioni con, con l'editore arrivederci signora e poi niente ho avuto l'opportunità perché l'avevo già fatto l'edicolante negli anni 86 dove diciamo era il boom dei giornali dove si vendeva veramente di tutto a numeri veramente stratosferici dove era l'edicola? sempre qui nel lato opposto prima che rifacessero il parcheggio di domenica si vendevano 1470 quotidiani oggi quanti? oggi se siamo fortunati 250-300 wow è diventato un quarto di lavoro tutti compravano il giornale uno tutti compravano più. il giornale le figurine si compravano a scatola non... era il boom economico gli anni 80 periodo di craxi dove giravano i soldi adesso cosa gira? adesso gira, <ride> gira la disperazione a piedi in bicicletta in macchina tutti nervosi perché secondo me lo sbaglio è, è seguire i soldi eh, Italia oggi di ieri ce l'ha? io oggi? Italia oggi di bellissimo. Ecco, prima stavi dicendo bisogna investire quando c'è crisi, eh, però ci vuole anche coraggio a eh, investire quando c'è crisi perché dentro di noi la vocina nello stomaco dice no c'è crisi, attento. Ma, ma guarda, eh, non è tanto il coraggio, più che il coraggio è la voglia di fare, cioè di riuscire, di spaccare, no? E poi gli altri ti seguono, se fai un qualcosa di ben fatto, non solo i complimenti, poi 
cioè il valore aggiunto che acquisisci altri clienti perché eh, diciamo che noi sordi abbiamo un grande problema che è la luce no? troppa luce? no, poca luce, d'inverno eh, soffriamo e d'estate gioiamo perché c'è molta luce la giornata si allunga. quindi cosa ho pensato? Ho facciamo un'edicola che ha sempre molta luce al posto di trovare l'edicola chiusa sa, fra, sempre fra le solite quattro mura diamo luce a tutti i lati Ecco, descriviamo proprio l'edicola perché la prima impressione che si ha anche arrivando dalla piazza è di un luogo aperto. Hai ragione, quando si entra in un'edicola si è solitamente schiacciati tra riviste appese, cose lì che devi proprio non quasi... Non c'è lo spazio, ti, sen- lo spazio. ti senti racchiuso come se fossi dentro, oddio, fra quattro mura che si restringono da tutti e quattro lati e quindi ti manca l'aria e ti viene l'ansia. Invece così, come la possiamo definire, la cultura aperta agli spazi. Non solo, ma tu puoi vedere, puoi vedere anche il passeggio, sì, la gente. Il passeggio, la gente guarda, la gente osserva dalla vetrina perché porta curiosità ed è fatta apposta. Cioè l'unione come un'altra testata giornalistica la puoi comprare qui, lì, là. E cos'è che fa la differenza in questa edicola, Roberto? Ma io non lo so. Eh, io dico solo che i miei clienti sono molto affezionati a me. <ride> Un amico mi ha portato delle fotografie di un viaggio a Parigi e lì a Parigi utilizzano l'edicola per fare la pubblicità, tutte le pareti sono pubblicizzate, tutto chiuso da pubblicità, pubblicità, pubblicità. E da lì mi è venuto a dire, ma perché non la fai tutta a vetro? Cioè l'esatto opposto. Al posto di tenere tutto chiuso diamo spazio alla luce, perché la luce è vita. Cosa di più bello dare luce. È come se lo spazio fosse libero, senza vetrate. Mi sa che ti vedo una penna, poi te la riporto. Ce l'hai rubi. Vederci, ciao. Stiamo parlando con Roberto Tronci, l'autore, nonché proprietario dell'edicola di Piazza Bello, un'edicola particolare, un'edicola piena di luce, un'edicola che invita le persone ad entrare, un'edicola che non offre solo riviste e giornali, perché tu vedi questa edicola più come un centro culturale di, ah, di incontro. Guarda, allora, tutto il sistema di questa edicola è costruita per spostarsi, tutte le pareti hanno le ruote, quindi sposti tre binari e una sala per fare una presentazione di un libro. Scusa, fammi capire, persona. cosa si potrebbe spostare qui questi adesso? Tre, questi tre li sposti, li infili qua, ci metti una persona lì che presenta un libro con 20 persone che ascoltano la presentazione tranquillamente. Eh, hai già pensato a un calendario, hai già in mente qualcosa? Ma qualcosina, eh, c'è un programma con eh, l'autore del Bar Valentina che ha creato un libro sui panini, quindi mi ha detto per inaugurare proprio la, diciamo, la sala facciamo la presentazione del mio libro. Non abbiamo ancora una data perché sto progettando non l'inaugurazione dell'edicola ma una festa del quartiere che è diverso. Diciamo che voglio che la popolazione di questo quartiere confluisca su questa piazza un po' dimenticata Rendiamo viva anche la piazza perché la piazza avrebbe bisogno anche di un piccolo restano Dicevamo prima Piazza Bello che non molti ne conoscono l'esistenza Io per prima quando ho letto Piazza Bello ho detto ma dov'è Piazza Bello? Ma non sapevo si chiamasse Piazza Bello, è un po' nell'ombra Ti, ti lascio Buongiorno. servire i clienti quindi hai intenzione proprio di dare nuova vita a tutto il quartiere? Io ho anche chiesto così, diciamo in linee molto larghe, se era fattibile che io con i miei pochi soldini potessi dare così una mano a, a Restaling. 
Hai chiesto a chi? Alla, al comune immagino? All'assessorato competente che però ovviamente per questioni di progettazione mi ha risposto di no perché ovviamente se inizio una cosa poi la devo portare a termine la devo anche curare mi ha detto ti costerebbe un bel po' di soldoni perché non è costruire è anche prendersene cura delle cose perché il verde pubblico va gestito Cosa ti piacerebbe vedere in Piazza Bellu? Piazza Bellu sicuramente l'illuminazione Ah, non c'è illuminazione? No, non c'è un lampione, cosa molto strana. Poi le telecamere, sono anche vicino qui alla, al Palazzo di Giustizia. Adesso la mia intenzione è quando, tra virgolette, sarà finita e fatta l'inaugurazione, di lasciare illuminata l'edicola per far sì che anche il resto della piazza venga illuminata. Signora, le... entri pure, non stiamo facendo una chiacchierata per la radio. Venga, signora, venga. Quindi ristalling della piazza, vita di quartiere, che meraviglia. Come ha reagito il quartiere alla comparsa di questo, quello che vedo è un punto di ritrovo anche? Insomma, praticamente io non ho mai lasciato il quartiere senza giornali, un po' perché gli abbonati non volevo che si trovassero spaesati e andare a cercare il proprio quotidiano già pagato. E quindi niente, eh, sono rimasto con la macchina e continuavo a dare i giornali in macchina. No? <ride> le mie pazzie no? il cliente vedendo questo dice ma caspita questo è proprio pazzo non è sano sano, sano dedicato no? ma i tuoi amici la tua famiglia cosa ti dicono? Eh, che lavoro troppo lavoro troppo però mi piace oggi con l'edicola così non vedo l'ora di alzarmi per venire nell'edicola e si vede la passione negli occhi ti brillano sì, vedo eh, che sei felice che... sì, è, una, è come un giocattolo no? quando tu regali un bambino a un giocattolo il primo impatto che ha il bambino è essere felice perché gli hanno regalato il giocattolo al mondo a volte in certi edicoli entri e ti sembra quasi di disturbare l'edicolante che sta facendo Perché le cose. Diciamo che è un lavoro non leggero, è un lavoro pesante, però se lo prendi con la giusta filosofia secondo me può essere anche divertente. A che ora inizi la mattina? Alle 5 e un quarto, che mi alzo alle 4 e mezza. Avevo paura di chiedere, inizi o ti alzi alle 5 e un quarto? Ti alzi alle 4 e mezza, <ride> aiuto. A che ora rimani? Rimango su una, circa le 2 e poi dalle 4 e mezza alle 7 e mezza. Bella giornatina lunga, eh? Beh, 12 ore, no? ma non mi pesa, no? Cosa chiede oggi il cliente che potrebbe leggersi il giornale sul tablet a casa e invece lo vuole avere in mano cartaceo? Cosa chiede il cliente? Ma il cliente è affezionato alla carta, ne sente il profumo. Quello che è noto quando uno compra un libro lo apre e ascolta il profumo della carta. È come la figurina di calcio, quando lo apri ha quell'odore di resina che è inconfondibile, cioè ti fa tornare indietro negli anni. Quando eri bambino che giocavi con le figurine dice, caspita. Per concludere, i nostri ascoltatori che volessero seguire da vicino uh, le tue iniziative, dove ti trovano? Hai una pagina Facebook? Su hai Facebook, un sito? No, no, su Facebook. Come si chiama? Sempre Roberto Tronci, fotografo, quindi poi va... Hashtag! Esatto, su, su Instagram, su Facebook, su Whatsapp, è un passaparola. Bene, va bene, vi lascio e devo andare a montare l'intervista. Va bene, ci siamo in contatto, Dai, ci tengo. Eh. Buona giornata, arrivederci, grazie, ciao.